0: Hola, este es un nuevo episodio de Ballet Pod Class. El tema del día de hoy es el estado de ánimo de las alumnas de danza en la pandemia. Gracias por acompañarnos nuevamente. Mi nombre es Militzen y este es nuestro episodio número 17 de Ballet Pod Class. Entrando en el episodio de hoy, la música que nos acompañará es Don Quijote. Don Quijote es una adaptación de un episodio de la famosa obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, coreografiado por el francés Marius Petipa, instalado durante largos años en Rusia, quien también fue el autor del libreto y musicalizado por Ludwig Minkus. Aunque ha sido versionada por distintos coreógrafos y músicos, a solicitud de los teatros imperiales de Rusia, el montaje se estrena el 26 de diciembre de 1869 en el Teatro Bolshoi de Moscú. El ruso Alexander Gorsky reconstruyó la obra en 1900, obteniendo un gran éxito. Es uno de los ballets más representados en el mundo, su famoso pas de deux forma parte del repertorio obligatorio de los grandes bailarines. El nacimiento del ballet romántico parece darse con la obra La Silphide, presentado por primera vez en 1832, en la época de controvertidas sinfonías de Beethoven, cuadros de Delacroix y creaciones literarias de Victor Hugo. El ballet llevará al límite estas características románticas. Por esta misma época, el coreógrafo Marius Petipa, quien pasaba una temporada en España, aprende elementos españoles para la técnica del ballet. De esta estadía, surgen varias danzas y unos cuantos ballets que muestran los aspectos que tanto cautivaron al coreógrafo, de ahí surgirá Don Quijote. La influencia de las danzas españolas se percibe claramente en casi todas las obras de Petipa, generalmente hacia el final de sus coreografías, en los actos tercero o cuarto, que en su mayoría son de celebración, hay un espacio para uno o más danzas españolas, aunque no incluyó zapateados, sí son bailes que sin dejar de ser ballet, Petima, Petipa muestra espacios, colores, accesorios y vestimentos típicos españoles. Abanicos, castañuelas, flores de cabeza, personajes como toreros, majas, taberneros, colores intensos, rojos, amarillos, naranjas, etcétera, que logran trasladar por un momento incluso dentro de unas obras de gran complejidad como el Lago de los Cisnes este ambiente español que tanto cautivó a Petipa. La historia de la coreografía de Don Quijote pasa por numerosas adaptaciones de la famosa obra de Cervantes, desde Jean-Geor en 1786 hasta la de Alexei Fadeyevchev en 2005. A lo largo de 200 años, coreógrafos de diferentes partes del mundo con diferentes técnicas y escuelas han interpretado a través del lenguaje de la danza, del lenguaje corporal en un lenguaje universal, su propia interpretación de El Ingenioso Hidalgo. La versión que entró por paso, con paso firme y para quedarse en la historia del ballet fue la creada por Petipa, autor tanto del libreto como de la coreografía que consta de un prólogo y cuatro actos. La adaptación de Petipa se basa en el episodio de Las bodas de Camacho que se encuentra en la segunda parte de Ingenioso Hidalgo de los capítulos 19, 20 y 21. Música el compositor de origen austriaco Ludwig Minkus comienza a colaborar con el coreógrafo Marius Petipa en 1869, año en que surge, fruto del trabajo conjunto, el ballet Don Quijote, que luego de su estreno en Moscú fue repuesto en la ciudad de San Petersburgo. Minkus, adaptada a la música de los ballets a los requerimientos de los coreógrafos que encargaba la obra, la característica principal de las piezas eran mucha rítmica, fácil comprensión y temas muy melódicos. Prólogo. Al levantar el telón, el ballet Don Quijote se inicia con el prólogo mediante el cual se introduce al público en la trama del argumento. Don Quijote, un hidalgo anciano y excéntrico, alberga alocadas ilusiones de caballerosidad y una visión de una mujer amada ideal llamada Dulcinea. Además, contempla a los personajes principales del ballet. Kitri, la heroína, Lorenzo, su padre, Gamache, su pretendiente y necio. Basilio, el hombre que la ama, y Sancho Panza, el sirviente de Don Quijote. En este pequeño prólogo se informa a la audiencia de las acciones claves de la circunstancia vital del personaje creado por Cervantes y prepara al público para ver su posterior participación en el desarrollo de la historia de amor entre Kitri y Basilio. Primer acto. En la plaza hay una fiesta. La hija del tabernero, Kitri, coquetea con Basil pero su padre Lorenzo, el tabernero, despide a Basil, pues no desea que éste sea el marido de su hija. Kitri no quiere cumplir la voluntad del padre. En mitad de la fiesta llega Don Quijote y Sancho. Al ver al tabernero, Don Quijote le imagina como el dueño de un castillo y le saluda respetuosamente, como re corresponde a su alcurnia. El tabernero le corresponde en la misma línea y le invita a entrar en su taberna. Cuando Don Quijote ve a Kitri, la toma por la maravillosa Dulcinea, la dueña de su corazón. Kitri se escapa con Basil y el tabernero y el noble Gamache les persigue. Segundo acto, primer cuadro. Kitri y Basil están escondidos en una taberna. Cuando Lorenzo, Gamache y Don Quijote aparecen, el padre de Kitri desea anunciar la boda de su hija con Gamache. Pero Basil escenifica una escena de suicidio que surte los efectos deseados de tal manera que Don Quijote interviene para favorecer el matrimonio del barbero con Kitri. Basil ya está feliz. Segundo cuadro. En las proximidades de los molinos de viento se encuentra el campamento gitano en el que se escenifica un número de marionetas. El jefe del campamento invita a Don Quijote a ver el espectáculo. Quijote, emocionado, sigue el desarrollo de los títeres e interviene en la acción destruyendo el teatrillo. Viendo los molinos, los toma por gigantes a los que debe enfrentarse. En el fragor de la acción, se engancha con uno de los molinos y cae por tierra. Tercer cuadro. Don Quijote y Sancho Panza están en un bosque. Nuestro héroe piensa que está rodeado de seres fantásticos, pero Sancho está durmiendo. En esto aparecen unos nobles de cacería que al contactar con Don Quijote y Sancho y al verles tan pintorescos, deciden invitarles a su castillo para holgar con ellos. Tercer acto. En el castillo de los nobles todo está preparado para recibir a nuestro caballero andante. El maestro de ceremonias deja entrar a Kitri y a Basil. La primera debe interpretar el papel de Dulcinea y Basil el del caballero desconocido. Don Quijote y Sancho ocupan los lugares privilegiados para ver cómo Dulcinea, la dama de su corazón, aparece encantada y nuestro héroe para librarla del embrujo debe vencer al caballero desconocido. Comienza el combate. Pero en medio del fragor de la batalla, Don Quijote, que tropieza en sus propias espuelas, cae derrotado, por lo que el caballero desconocido se lleva a su amada. Los nobles y sus invitados se ríen y Don Quijote, solo y triste, se retira con su fiel escudero. Ahora les voy a leer un extracto de El ballet de Cámara y sus antecedentes de Tulio de la Rosa. Es un libro maravilloso. Capítulo. El taller de danza de IMSS. En esa agitada atmósfera, siguiendo con su proyecto de LIMS, Elena Cordán nombró coordinadora de danza a Sonia Castañeda, iniciando una serie de recitales de danza clásica, moderna y folclórica en el auditorium del Centro Social de la Primera Unidad Habitacional de LIMS en Santa Fe. En realidad, se trataba de un gimnasio muy largo con butacas en uno de los extremos. El personal del lugar asesorado por algún técnico de teatro, lo dividió, vistió y aforó, dejando a la vista un pequeño escenario de aproximadamente 10 por 12 metros, sin desahogos laterales, en el que apenas se podía transitar. El espacio del tras del fondo o ciclorama que escondía el resto del gimnasio se utilizaba como desahogo para la escenografía y utilería, y en él se acondicionaron los camerinos. Ahí, Sonia Castañeda y yo presentamos una suite de las sílfides para dos bailarines y los poderes de La Bella Durmiente y Don Quijote, acompañados al piano por el joven maestro Francisco Escopedo. En esta modalidad de integrar un programa con solo una pareja de bailarines no era nueva. Tamara Taumanova, con diferentes compañeros, se presentaba cada año en el Palacio de Bellas Artes y como ya mencioné recientemente, Baril Gray o Briansky, habían agotado las localidades en todas sus funciones, mientras que Beatriz Carrillo y Francisco Raiza, como ballet de México trabajaban constantemente en la capital y en las principales ciudades del país. Poco después, Elena Cordán fundó el Taller de Danza de IMSS, primer laboratorio creativo de México, cuyo objetivo era promover la formación de otros grupos de danza y difundirlos entre los derechohabientes, quienes difícilmente podían asistir a las temporadas oficiales y populares que programaban en Limba o la UNAM. Los miembros fundadores de ese taller fuimos Elena Jordán, directora, Farnesio de Bernal, del Ballet Contemporáneo, Sonia Castañeda, bailarina invitada, y yo, miembro del Ballet Nacional de México. Contamos además con bailarines huéspedes como Raquel Gutiérrez, Luis Fandiño y Manuel Irán, y con la invaluable colaboración de Francisco Escobedo como pianista concertista, acompañante y asesor musical, y la del pintor Santos Balmori como consejero, crítico, incondicional, colaborador y lector de textos cuando era necesario. Nuestro primer, nuestro primer programa mostró a un grupo que consideraba a la danza como un todo, cuyos bailarines interpretaban obras tanto tradicionales como contemporáneas, ofreciendo al espectador un amplio panorama de la danza teatral. Este primer programa estuvo integrado por un cuento, con música anónima de los siglos XII, XIII y XV y coreografía, escenografía y diseños de vestuario de Farnesio de Bernal. Este fue realizado por los mismos bailarines con la generosa colaboración de la señora Ana María de Castañeda. Elena Jordán apareció como doncella, Farnesio como el caballero y yo como el dragón. El excelente equipo técnico a cargo del Auditorio de Santa Fe realizó la escenografía y el acompañamiento musical fue en discos de pasta que debíamos cuidar como oro en polvo. Dúo conocido después como Vals Canalla o Vals Gigolo, con música de Offenbach. Fue otro jocoso estreno de Farnesio de Bernal, quien lo bailó con Elena Jordan. Farnesio también repuso y bailó El deportista, en un solo con música de Joaquín Gutiérrez Eras, que había sido estrenado por el ballet contemporáneo en el Palacio de Bellas Artes durante la temporada oficial en 1956. Por mi parte, Además de realizar el montaje de los padres de y bailarlos con Sonia, monté un trío con música de Schumann que Elena bautizó como trío de amor, bailado por Sonia como colombina, Farnesio como perrot y yo como arlequín. La función terminaba con la coreografía de Elena, Romeo y Julieta, que con música de Samuel Barber y percusiones ejecutados por ella misma en el prólogo, fue interpretada por Sonia, que fue Julieta, Farnesio, Romeo, con la bailarina huésped, Raquel Gutiérrez, posteriormente sustituida por Elena, como Capuleto, y yo como Montesco. A pesar de que representaba todo un viaje llegar hasta el Auditorio de Santa Fe, siempre estuvo repleto, con un público ávido y entusiasta. Sobre las distancias, en aquí, el 3 de agosto, apareció una nota muy ilustrativa de la época, escrita por Martín Galas Jr. Otro por allá, por los rumbos del Auditorio Municipal, en pleno Chapultepec, se pondrá en circunvalación una nueva sala teatral bautizada con el nombre del recreo. La zona no va a parar por locales donde organizar espectáculos farandul faranduleros. Auditorio granero del bosque y del recreo. Lástima que lo sigan haciendo tan lejos. Y aquí termino esta pequeña lectura de El Ballet de Cámara y sus antecedentes de Tulio de la Rosa. Que seguramente en otro podcast les leeré más sobre El Ballet de Cámara. del día de hoy el estado de ánimo de las alumnas de danza en esta pandemia ya 15 meses de la pandemia donde todos hemos tenido que aprender nuevas experiencias a adaptarnos a una nueva forma de vida de un día a otro aprendimos que lo que das por hecho un día ya no lo puedes tener a valorar hasta el aire que respiramos y cosas que dábamos por sentado de un día a otro no era posible acceder en estos meses Vivimos como maestras muchas experiencias y para mí era muy importante que quede plasmado las diferentes facetas que han vivido las alumnas de danza en esta pandemia. Hicimos una encuesta a alumnos de diferentes escuelas y al momento de leerlas nos conmovieron mucho, tanto por el dolor que expresan como lo emotivo que es ver el amor que le tienen a la danza. Aquí les comparto las preguntas. 1. ¿Cómo cambió tu entrenamiento en danza al día? las clases de forma presencial para tomar clases en línea. 2. ¿Qué ha sido lo más difícil de tomar clases en casa? 3. ¿Qué es lo que más extrañas de las clases presenciales de danza? 4. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que has tenido que enfrentar al tomar clases desde casa? 5. ¿Cómo te ha afectado emocionalmente la contingencia por COVID? 6. ¿Cómo es que has logrado mantenerte motivado y con ganas de tomar clases de danza a pesar de que estás en línea. ¿Qué has hecho o en qué te has apoyado para no dejar la danza? 7. ¿Quién te ha apoyado durante este tiempo? ¿De qué forma te han apoyado? 8. A pesar de estas dificultades que has enfrentado en la pandemia, ¿hay algo positivo que hayas aprendido o vivido en general o respecto a la danza? Muy bien. Lo que aprendimos y podemos dejar plasmado son varios aspectos. De una forma maravillosa, vimos que una clase de danza no es solo un espacio para aprender a bailar. Va más allá de cuatro paredes y un piso, y un maestro enseñando a bailar. Los alumnos hablan de encontrar su pasión, de lo maravilloso que es convivir a mí, con amigos, de lo importante que es estar con sus maestros. Lo que han perdido o perdieron en sus momentos fue mucho. Los alumnos expresaron de la falta de condiciones adecuadas, por la falta de espacio, la barra, el piso y mucho sobre las fallas en el internet. Pero aparte de eso, el no tener a su maestro para poder ser corregido. La sensación en la clase no es igual, casi como estar viendo un video por YouTube o algo así. Les fue mucho más difícil aprender, aunque se han adaptado mucho, no se siente igual y las direcciones del espacio fue de lo más difícil aprender y poderlas ejecutar. Extrañaron el poder moverse libremente, tanto por el tamaño del espacio o para poderse desplazar, y el que ahora se sienten observados por sus familiares. Extrañaron estar con sus amigos y maestros. Lo que más me ha preocupado en estos meses, y viví con mis alumnas, es el aspecto emocional, Muchas presentaron y aún presentan síntomas de depresión, algunas con crisis de ansiedad, momentos incontenibles de llanto, estrés, falta de energía, enojo y sobre todo apatía y sueño. Cada uno con sus palabras reflejan el dolor que sienten o sintieron al perder la danza en su salón de clase. Algunos hasta sentir que su amor por la danza se ha guardado por un momento. Las alumnas expresaron que perdieron su nivel técnico. Perdieron la técnica sobre todo en algunas secciones que requieren un buen piso y el espacio, así como el alegro o la danza. El rendimiento bajó mucho y por lo mismo el estado de ánimo ha sido muy bajo. Sienten que solo se trató de mantener la técnica y no mejorarla. Por supuesto, esto tiene muchos factores, desde las condiciones del espacio, etc., yo podría agregar que también la colocación, por, al utilizar sillas, las alumnos, los alumnos están descolocados y tienen que echar el peso para atrás. También la cantidad de horas disminuyó al ser ahora las clases en línea. El estar en pisos no adecuados han incrementado las lesiones y por lo mismo se han tenido que adaptar las secciones de brincos, no sé, ya sea pedirles tenis o disminuir el estrés por el rebote, incluso modificar los ejercicios, hacerlos, no sé, más tera-tera, así como glisadas y no tanto gran alegro, comentan que no se disfruta igual y a algunas se les ha hecho muy pesado, casi una obligación el poder entrar a clase. Pero lo que sí puedo asegurarles es que los alumnos de danza son resilientes, y se han, muchos se han adaptado y le han buscado el lado positivo. Aunque yo siento que los alumnos que no han tenido alguna actividad presencial, tanto en la danza como en salida incluso al parque o algún otro ejemplo, justo al cumplir un año en la pandemia les bajó mucho el estado de ánimo. La mayoría de los alumnos encontraron apoyo en sus maestros, familia y algunos apoyos en personal profesional. A mí me tiene muy preocupada esto hace varios meses y en muchas ocasiones he sugerido apoyo profesional, incluso lo he mencionado en otros podcasts, tanto para maestros como para alumnos. Algunos recursos que utilizaron para poder motivarse fueron el estarse centrando en el futuro o en metas cortas, valorar lo poco que tienen, que han ganado flexibilidad y me refiero tanto física como mentalmente. Y al hacer la clase así como una lupa y poderse ver en la pantalla, han podido reflexionar sobre la técnica y la postura. Aquí destaco las estrategias de cada maestro, pues algunos mencionaron que participaron en competencias internacionales y muchos en masterclass con figuras internacionales, cursos con maestros que no hubieran tenido oportunidad de vivirlos si están en su lugar de origen. Yo en particular... Ahora puedo administrar mejor mi tiempo desde que trabajo muchas clases virtuales y las puedo combinar. No para todos ha sido igual, pero tengo mucha fe que poco a poco saldrá una luz y podrán todos volver a disfrutar la danza, los festivales y hacerlo con tanto entusiasmo que el tiempo se va a recuperar. Les deseo mucha suerte y les envío un gran saludo. La música del día de hoy, les recuerdo, fue Don Quijote. Agradezco infinitamente a Adriana Negrete Ponce del León, quien me guió en todo momento para la realización de este podcast. Y a todas mis amigas y maestros que me ayudaron a difundir esta encuesta con muy buena participación de varias escuelas y que sin ellos no hubiera podido hacer esta investigación. Agradezco su compañía y los espero en nuestro próximo episodio. El podcast está en las diferentes plataformas, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, así que suscríbanse para que reciban una notificación en cuanto esté disponible nuestro nuevo episodio. Y háganme llegar sus comentarios en la página milician.mx, los cuales son muy valiosos para nosotros. La danza es el canto del alma.